0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 3. Lemos esse versículo no início, eu queria reler com os irmãos. Refletimos um pouco na palavra, depois nós teremos alguns louvores ao Senhor, tributando a Ele pela vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. E esse versículo me fala muito ao coração porque ele resume muito bem a expectativa em torno da pessoa de Jesus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar profecias que falam do sofrimento de Cristo e que falam da sua vitória sobre a morte. E Lucas, num versículo, ele resume exatamente essa complexidade em torno da pessoa de Jesus, da grandeza da sua obra e a palavra do Senhor diz, Atos capítulo 1, versículo 3 depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém, amados? Lucas está escrevendo o seu segundo livro. O primeiro livro é o Evangelho que leva o seu nome. Ele está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo. Diz o verso primeiro. E ele diz que no primeiro livro ele passou a relatar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus só começou a fazer e a ensinar. E ele continua fazendo e ensinando através da igreja. Ele continua operando na história através da igreja. Lucas, então, segue dizendo que o seu registro foi até o dia em que ele foi elevado aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, Aos apóstolos que havia escolhido. E aí chegamos no verso 3. No verso 3 ele vai apresentar esses dois aspectos do ministério de Jesus, da obra de Cristo. E eu queria pensar nessa manhã sobre a palavra vitória. Eu creio que a palavra vitória resume bem a celebração desse fim de semana. Aquilo que Jesus conquistou na sexta-feira aquilo que Jesus venceu no domingo. E nós vamos pensar sobre isso. São duas vitórias específicas, uma na cruz e outra na ressurreição. E eu queria convidar você a refletir rapidamente sobre essa verdade. Perceba, irmãos, que Lucas diz, depois do seu sofrimento. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que o Cordeiro de Deus venceu o pecado em seu sacrifício na cruz. A primeira vitória de Jesus na celebração da Páscoa é a sua vitória sobre o pecado. E nós entendemos que não foi qualquer vitória nem a qualquer preço. Custou a vida de Jesus. Custou o sangue de Jesus, o seu sacrifício. E aí há uma citação em Apocalipse que eu queria convidar você a abrir comigo. Apocalipse capítulo 5, naquele texto riquíssimo em que João está diante do livro da história e ele olha para aquele livro e diz, olha ninguém é apto para abrir esse livro, desatalhe os selos e João começa a chorar muito, no versículo 2 de Apocalipse 5 ele faz uma pergunta quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Não havia ninguém, diz o verso 3, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E João começa a chorar, diz o verso 4, e eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, chama a sua atenção para o versículo 5. Um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vinha um cordeiro que parecia ter estado morto. Em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, preste atenção nesse novo cântico. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. Amém, amados? O cordeiro foi morto. O cordeiro entregou a sua vida e o objetivo era comprar Através do seu sangue Através do do seu sacrifício Homens e mulheres De toda tribo, povo, língua e nação Havia um propósito muito claro No sacrifício de Jesus E Lucas destaca aqui Em Atos capítulo 1 Depois do seu sofrimento Era necessário que o cordeiro padecesse Era necessário que o cordeiro Foste morto sem derramamento de sangue não há perdão de pecados e Jesus é o cordeiro perfeito de Deus. A Escritura nunca escondeu que o Messias de Deus, o Cristo, seria homem de dores. Isaías diz ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus enquanto ele caminhava para o final ...do seu ministério, ele foi preparando os seus discípulos... ...se você abrir comigo em Marcos capítulo 8... ...no versículo 31 em diante... ...você vai perceber que Jesus já estava avisando os seus discípulos... ...a respeito do seu sacrifício... ...Marcos 8, 31 em diante... ...então ele começou a ensinar-lhes que era necessário... ...que o Filho do Homem sofresse muitas coisas... Fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote, pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Jesus repete essas palavras em Marcos 9, de 30 a 32. E depois no capítulo 10, de 32 a 34, três vezes ele anuncia que era necessário que o cordeiro fosse morto, fosse rejeitado, fosse traído fosse ultrajado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar e de fato o cordeiro foi a cruz e na cruz ele venceu o pecado, amém amados? Daí nós entendemos toda a resistência que ele passou até aquele momento, quando ele pergunta aos seus discípulos quem o povo dizia ser ele, e alguns disseram o senhor era um profeta, para o povo o senhor é um profeta, alguns dizem, acho que o senhor é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas, ou João Batista, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e aí Jesus começa a dizer, olha, é necessário que o filho do homem seja preso seja crucificado, e aí Pedro começa a reprová-lo e Jesus diz assim, a reda de Satanás. Vejam, alguém próximo a ele, muito querido, muito que caminhava ao lado dele, dizendo, o Senhor não vai à cruz. O inimigo das nossas almas não queria que Jesus fosse à cruz, porque ali ele foi derrotado. Ali Satanás foi derrotado, ali o pecado foi perdoado, lavado no sangue de Jesus. Aquilo que nos separa de Deus, agora não, não precisa separar mais. Jesus conquistou na cruz a nossa reconciliação com o Pai. Mas isso custou o preço. O preço de sangue. Nós estamos nessa manhã celebrando o preço que foi pago. Cristo morreu. E Lucas é muito preciso aqui no versículo 3 do capítulo 1 de Atos, no texto que nós tomamos como base nessa manhã, depois do seu sofrimento. O Filho perfeito de Deus, sem pecado, a imagem visível do Deus invisível, que viveu esse mundo, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Ele padeceu. E Ele fez isso para nos substituir na cruz do Calvário. Nós merecíamos a cruz nós merecíamos a condenação, mas Deus entra na história, na pessoa do seu filho amado e toma o nosso lugar, nos substitui na cruz, recebe a ira santa de Deus o nosso Deus santo foi ultrajado no jardim mas o seu filho recebe a sua ira, a ponto de dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sente a dor da separação momentânea do Pai Para que eu e você nunca mais fôssemos separados do Pai. Nós que estamos debaixo desse sangue que nos rendemos, como cantamos nessa manhã. Se você se rendeu ao sangue de Jesus, você nunca mais estará sozinho. Você agora é a habitação do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas vejam que Lucas diz aquilo que Jesus havia prometido que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí chegamos à segunda parte do verso 3 e à segunda vitória de Cristo na Páscoa. Lucas declara, depois do seu sofrimento, verso 3, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Aleluia! Apresentou-se a eles, dando-lhes provas indiscutíveis de que estava vivo E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus Um Cristo derrotado na cruz e na sepultura não aparece a mais ninguém Mas a palavra diz que ele deu provas indiscutíveis de que se apresentou vivo De que venceu a morte e aquelas pessoas testemunharam, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a mais de 500 irmãos, e alguns viviam ainda nos dias de Paulo, louvado seja Deus, o Senhor venceu a morte, o Cordeiro de Deus venceu o pecado em seu sacrifício na cruz, mas em segundo lugar, o leão da tribo de Judá venceu a morte em sua ressurreição, aleluia, você não está diante de um Deus derrotado, você não está diante daquele que foi derrotado pela cruz ou ou está preso na sepultura, ele venceu a morte, Na sexta-feira, o cordeiro foi morto, vencendo o pecado na cruz. E no domingo, o leão da tribo de Judá venceu os grilhões da morte, porque ela não poderia detê-lo. É isso que Pedro diz aqui em Atos 2, 23 e 24. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, Pedro diz, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro para aqui na sexta-feira, mas ele vai ao domingo no verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte é condenação por pecado, é salário do pecado. Jesus nunca pecou, ele venceu a morte. E venceu a morte por mim e por você, meu irmão. Por que que eu e você temos certeza de ressurreição? Porque Jesus ressuscitou. Ele é o primeiro da ressurreição. E Paulo diz, depois nós, os que nele cremos, ressuscitaremos um dia. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos a certeza da nossa futura ressurreição. Porque o Senhor a quem nós servimos venceu a morte. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 14, Paulo declara, segundo aos Coríntios 4,14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará a morte, amados irmãos, não é a última parada para mim e para você que cremos em Jesus quando os nossos olhos se fecharem na história eles vão se abrir na eternidade e nós vamos ver o cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá Cristo nisto? é a pergunta que Jesus faz Quem crê em mim, essa é a condição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo tinha uma preocupação de que os discípulos de Jesus do primeiro século, especialmente os de Tessalônica, não fossem tomados pela falta de esperança a respeito daqueles que haviam morrido. 1 Tessalonicenses 4,14. Perceba o que que Paulo diz. No verso 13, 1 Tessalonicenses 4,13, ele apresenta a sua preocupação. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo que existiam pessoas já no primeiro século que não tinham esperança, a sua esperança não ultrapassava essa vida. E alguns cristãos tessalonicenses, pelo convívio com essas pessoas, sobretudo pela influência da filosofia grega, achavam que a morte era o final da nossa existência. E Paulo diz, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. E aí no verso 14 ele apresenta o fundamento da nossa fé. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram os que morrem no Senhor, é isso que Paulo está dizendo, ressuscitarão para a glória de Deus, nós cremos que ele morreu e ressuscitou, e nós cremos que nós ressuscitaremos também, para a glória do Senhor, amém irmãos? Caminhando para a conclusão dessa, pequena reflexão, eu me deparei essa semana, com um pequeno artigo do pastor Ricardo Barbosa, ao quem eu respeito muito, um homem de Deus, um homem, de muito temor ao Senhor, e ele fazendo um pequeno comentário sobre a ressurreição, citando João 20, 19, ele diz o texto, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, percebam qual era a condição dos discípulos naquele momento, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E aí o pastor Ricardo diz em dois parágrafos, bem rápidos. Medo, confusão, insegurança eram sentimentos que tomaram conta da vida dos discípulos de Jesus naquele longo final de semana. Os motivos da prisão, condenação e morte de Jesus eram políticos e os discípulos, logicamente, suspeitos de conspiração. Seu líder agora estava morto. Certamente eram também procurados e seu destino não seria diferente. A casa estava com as portas trancadas, qualquer ruído era suspeito. De repente, Jesus pôs-se no meio deles com uma saudação inesperada e ao mesmo tempo redentora: "Paz seja convosco". Foi logo mostrando as mãos e o lado, as feridas para não haver nenhuma dúvida. De repente, a alegria estava de volta. O medo desaparece. Abraços e conversas tomam tomam conta daquilo que até então era silêncio e perplexidade. Paz seja convosco. É a saudação da ressurreição. É a palavra de Deus para os corações apreensivos, cansados, apavorados e perplexos. É o convite para a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio para sair e contar as boas novas de que o projeto do reino continua. Não foi sepultado, a morte não venceu. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Amém, irmãos. Pai seja convosco. Talvez você esteja com medo, apreensivo nesses dias. Mas o Senhor, a quem você adora, venceu a morte. E diz para mim e para você, paz seja convosco. A paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, que foi refeita no sangue de Jesus, quando nele cremos. E a paz de Deus, que guarda a nossa mente e o nosso coração, enquanto caminhamos nesse mundo perverso e desconectado do Senhor. Duas aplicações para concluirmos essa reflexão nessa manhã primeira delas, o que é que domina o seu coração? A paz do Senhor que venceu a morte ou as ansiedades e pressões que o mundo impõe sobre você? Os discípulos estavam assim, amedrontados. Na sexta-feira, eles viram a crucificação. Eles viram o sepultamento, que foi real, foi verdadeiro. Testemunharam isso. Imagine aquele sábado terrível, Um sábado de dúvidas, um sábado de incertezas, nós dedicamos os últimos três anos e meio da nossa vida a ele e agora, será que foi sepultada a nossa fé? Paulo chega a dizer aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, amados irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não recomendaria que vocês estivessem aqui nessa manhã vocês ganhariam mais tempo dormindo um pouco mais, mas ele vive pelos séculos dos séculos, ele venceu, por isso ele é digno de toda adoração, não, não somente no culto do domingo, mas no nosso dia a dia, Paulo a palavra diz em Atos que os discípulos de Jesus passaram a ser testemunhas da ressurreição, Atos 4, 33, com grande poder, eles davam testemunho da ressurreição e havia em todos eles abundante graça. O impacto dessa ressurreição na minha e na sua vida desemboca num testemunho cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus, nós servimos aquele que vive. Os discípulos estavam amedrontados, mas o Senhor apareceu e disse, paz, paz seja convosco, eu sou o Senhor da história. Quem manda na história não é Herodes, quem manda na história não é Pilatos, quem manda na história não é Judas que me traiu, quem manda na história não é toda a trama dos líderes religiosos com inveja, o Senhor venceu a morte, aleluia. E a segunda aplicação, uma segunda pergunta que eu faço para você que está aqui nessa manhã, o Deus a quem você adora e para quem você vive, ele venceu a morte? Você adora aquele que vive? Segundo os Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, Paulo declara, segundo os Coríntios 5, 14 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Agora, presta atenção no verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você para ser o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos viver para a glória dEle. Amém, queridos? Ele não estabeleceu um grupo de religiosos para domingo, Ele estabeleceu uma igreja viva que anda na sua presença, que celebra a sua ressurreição a cada dia que está debaixo da sua promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, que vive essa ressurreição, que celebra essa vida nova, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, é esse Deus a quem você adora, que venceu os grilhões do pecado, você crê na suficiência do sacrifício de Jesus, que aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário foi suficiente para você, Que a sua vitória no domingo sobre a morte é suficiente para trazer descanso e paz ao seu coração. Que você não precisa mais fazer peregrinações. Que você não precisa mais acender vela na segunda noite. Que você não precisa mais ficar de joelho e, e joelhos em intermináveis orações. Você faz isso agora por adoração. Porque a dívida foi paga no sangue de Jesus. Pecados perdoados. E agora você vai viver um relacionamento de adoração de comunhão, já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado amigos louvado seja Deus nós adoramos aquele que vive amém queridos e nós queremos continuar adorando nessa manhã em nome de Jesus curva sua cabeça, fecha seus olhos Jesus Cristo é o Senhor da sua vida tudo isso que ele fez tem um propósito claro, estabelecer o senhorio dele na minha vida e na sua vida, na sua família. Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória, o Senhor Jesus, assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, Deus exaltou a Jesus inicialmente na sua ressurreição, depois na sua ascensão, na sua entronização e ele virá para reinar, e Paulo diz que Deus lhe deu o um nome acima de todo nome com um propósito muito claro, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ele é Senhor porque venceu a morte ele é o senhor da sua vida se você ainda não recebeu pela fé faça isso nessa manhã diga senhor, pela fé eu entrego a minha vida nas mãos daquele que vive aquele que reina para todo sempre senhor amado que a tua glória continue se manifestando pai, no meio da tua igreja que nós possamos continuar nos rendendo Que o Senhor continue crescendo. Que o teu nome continue sendo exaltado soberanamente, sobre a maneira. Cada um aqui tem um nome, mas o nome de Jesus está acima de todo nome. E diante desse nome que nos prostramos nessa manhã e que celebramos a vitória na cruz sobre o pecado e a vitória no domingo sobre a morte. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.